0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe... Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar al Señor. Señor y buen Dios, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, esa bondad que se extiende, que, que nos abraza y nos alcanza día tras día. Espíritu Santo, esta noche preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Lo presentamos delante de ti tal y cual somos y te decimos, Señor, habla, habla nuestras vidas. Hoy yo me pongo delante de ti, Señor, y yo te pido que, a través de esta palabra pueda ser una semilla, Señor, que sea sembrada y que produzca y traiga un fruto en abundancia. Señor, que nuestros corazones sean sensibles a tu voz, que podamos ser obedientes, que podamos ser fieles a ti, que podamos amarte por sobre todas las cosas, pero no solo amarte a ti, sino también amar a las personas. Para de esa manera, Señor, ser un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer cuando una vida está dispuesta a serte fiel. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, es Pablo hablando a los Efesios, escribiendo esta carta, y en esta carta les está haciendo saber que es a través de la gracia que hemos sido salvos por medio de la fe. Y es que la gracia es esa bondad inmerecida. Muchos hemos escuchado diferentes términos para eh, describir lo que es la gracia. Y querer hablar de la gracia es un tema bastante amplio, muy profundo. Sin embargo, hoy yo quiero compartir contigo... Estos principios que en la vida de todo hijo de Dios son necesarios de tal manera que podamos permanecer en esa gracia. Hoy en día mucho se escucha que pues ahora estamos en el tiempo de la gracia, ya no de la ley y de repente se llega a utilizar la gracia a un abusar de ella justificando muchas de nuestras acciones. Sin embargo, la gracia es esa obra poderosa de Jesús en la cruz que viene a morir por nosotros, a reconciliarnos con el Padre. Y es solamente bondad inmerecida. Esa bondad que es la cualidad de algo que es bueno, cualidad de ser bueno, es lo que significa bondad. Y llama mucho mi atención que en el Génesis, cuando tú y yo leemos, dice que vio Dios que era todo bueno y entonces creó al hombre a su imagen y semejanza hay algo bueno de Dios en ti hay algo bueno de Dios en mí ciertamente a causa del pecado de esa naturaleza pecaminosa es que hay cosas en nuestra vida que aún necesitan ser transformadas por Dios pero la gracia es esa bondad de Dios que nos abraza y de alguna forma es que tú y yo podemos seguir viviendo. Por lo tanto, si hablamos de reconocer la bondad, necesitamos quizás describir tres aspectos importantes a reconocer en nuestra vida. Y uno de ellos es que, número uno, necesitamos reconocer que la bondad es por fe. Reconozcamos que la bondad es por fe. El versículo 8 del pasaje que estamos leyendo dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Por lo tanto, necesitamos reconocer que la bondad es por fe. La gracia que a ti y a mí nos ha salvado es por fe. Dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe que te salva, esa fe que te ha salvado, que nos ha cambiado, que nos ha transformado, que nos ha renovado, que nos, como el salmista decía, nos ha sacado del pozo de la desesperación, del fango, de ese lugar en donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es esa fe la que nos ha salvado y hoy nos otorga gracia y la fe que te salva es la fe con la que sin ella es imposible agradar a Dios esto lo dice su palabra sin fe es imposible agradar a Dios por lo tanto reconocer la bondad eso también nos lleva a sabernos que es necesario vivir en fe vivir con fe no solamente para reconocer que hay una gracia de Dios en nosotros y para nosotros sino que esa misma gracia, esa bondad también la hay en mi prójimo, en el prójimo, en mi próximo, en aquel que está a mi alrededor, llámese esposo, esposa, hermanos, amigos, tíos, primos, llámese como se llame, la fe que te salvó es la misma fe que necesitamos aplicar para poder extender, para poder otorgar la gracia y la bondad de Dios a otros. Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, ¿qué tan importante es la fe en un hijo de Dios? Para empezar, para sabernos que somos hijos. Mucho de muchos de nosotros nos es tan complicado poder reconocer la bondad en el prójimo porque nosotros mismos no hemos podido reconocer la bondad de Dios en nuestra vida. Lo que no podemos vivir, primeramente nosotros, va a ser mucho más difícil, va a ser más complicado poder otorgarlo a otros. Por lo tanto, la fe es el ingrediente que Dios usa, que el Padre usa, que Jesús vive. Cuando, cuando viene al mundo y es por ello que entonces su gracia nos salva y por ello hoy tú y yo podemos disfrutar de la bondad de Dios. Cuando miramos este, este versículo, eh, en el original está refiriéndose a una expresión que si lo leyéramos del griego diría pistis y lo que significa esto textualmente es, han sido librados a través de confianza. Tú y yo lo leemos en las traducciones actuales y decimos, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y suena bonito, pero realmente lo que Pablo estaba diciendo a los Efesios es, han sido librados a través de confianza. ¿Confianza de quién? De Dios hacia el hombre, hacia la humanidad han sido librados. Mucho de lo que tú y yo podamos otorgar a otros tendrá que ver con aquello que hemos entendido que Dios ha librado en nuestras vidas. ¿De qué Dios te ha librado? ¿De qué Dios nos ha alcanzado? ¿De qué Dios nos ha rescatado? Esa gracia, esa bondad inmerecida es la que nosotros deberíamos otorgar al prójimo ahora esto quizás pudiera sonar eh, interesante importante pero qué complicado es vivirlo en muchas ocasiones en algunas ocasiones he tenido que eh, topar con esta verdad porque es complicado permanecer en la gracia no porque Dios la pone y la quita, sino porque de repente es difícil vivirla y transferirla a otros. Sin embargo, es un, es un hábito que tú y yo necesitamos como hijos de Dios tener constantemente en nuestra vida. Saber que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de esa fe que es viva, que es verdadera. Efesios capítulo 4 versículo 7 dice Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo ¿Quiere decir que nos va a ser dada? No, está diciendo que ya nos ha sido dada, que ya nos ha sido otorgada conforme a la medida del don de Cristo Esto es algo que implica ver entonces al prójimo con fe ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿En que a tu prójimo es necesario poder mirarlo con fe? ¿En donde aplicas este ingrediente de la fe para poder ver en él la bondad de Dios? Así como Dios la ve en ti, así como Dios la ha provisto para ti, ¿podemos entonces verla? ¿En nuestro prójimo? ¿Podemos mirar la fe de Dios en ellos también? Yo creo que eso es lo que tú y yo necesitamos esta noche eh, meditar. Es algo que implica ver al prójimo con fe, creer que hay una bondad inmerecida de Dios para él. Pero también creer que la hay para poder compartirla con él. Que la hay en nosotros que cada uno de nosotros nos ha sido dada una gracia para no solamente vivir y abrazarla, sino aún compartirla, otorgarla, extenderla a otros. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Efesios. Está diciendo, ustedes tienen ahora una medida de, de, de gracia conforme a la medida de Cristo, por lo tanto, esa gracia, es necesario poder darla a otros. Esto es lo que yo hoy quiero compartir contigo. Y estoy quizás a lo mejor eh, compartiendo contigo algo, no que yo tenga ya el 100%, es algo que Dios está trabajando conmigo. Porque es bien eh, fácil a lo mejor decirlo, pero de repente aplicarlo en nuestra vida... Es ahí el reto y el desafío que día con día tenemos. No es que yo doy la gracia porque nosotros no damos la gracia. El único que nos ha dado su gracia es Jesús. Sino que nosotros procuramos guardar la unidad del Espíritu. De la paz a través de la gracia. Cuando tú y yo... Procuramos guardar el espíritu de la paz. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con esto? Cuando tú y yo entendemos que a través de otorgar la gracia y mirar con fe la bondad que hay en nuestro prójimo, eso nos permite dar ese paso de unidad, de, de, de fomentar, de procurar en el espíritu la paz. Esa paz que solamente a través de Jesucristo podemos experimentar. Y Jesucristo es ese símbolo de gracia que hay en el hombre. Ese símbolo de gracia que hay para la humanidad. Porque mira lo que Pablo está diciendo antes de decir que nos ha sido dada una gracia. En el versículo 1 del capítulo 4 comienza diciendo, Efesios 4, 1 al 7, «Yo pues preso en el Señor». el cual es sobre todos, y por todos, y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es algo que Dios dio para ti. Pero aún dice, después de decir que es el Padre de todos, el cual es sobre todos, y para todos, y en todos, es como Pablo diciendo, ah, pero... Pero a cada uno, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Pero, independientemente de eso, Pablo está diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él hace una separación entre el todos, entre hay un Dios para todos, un Padre para todos, y él hace un énfasis, es, pero... Para ti, para ti, para ti, para ti, hay una medida de gracia que Dios ha puesto sobre ti, que Dios ha derramado sobre ti y que Dios ha puesto conforme a la medida de Jesucristo, para que tú y yo podamos entonces de esta manera guardar la unidad, guardar la unidad. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede compartir lo que no cree por eso es importante que en esta noche tú y yo podamos comprender que la fe es el ingrediente que nos ha sido eh, suficiente pero que en ocasiones nos ha hecho falta para poder compartir la bondad de Dios reconocer en otros que hay bondad de Dios que aunque sí son personas que pecan aún eh, la, la gente a, a, en el mundo que es gente que, que no conoce la verdad y aún cuando la conocen deciden mantenerse en caminos de, de, de muerte aún así hay bondad de Dios para ellos hay bondad de Dios en el que te falla hay bondad de Dios en el que en el que aún te critica hay bondad de dios en aquel que te dice no puedes no sirves hay bondad de dios en aquel prójimo que hay a tu alrededor que dios ha puesto a tu alrededor con un propósito con una asignación para que tú y yo podamos ser un testimonio vivo y verdadero de que la bondad la gracia de dios que sobreabunda en nuestras vidas esa misma gracia es la que es necesaria Otorgar a nuestro prójimo la bondad inmerecida, esa bondad que nos abraza cuando tú y yo sentimos que no podemos, cuando hemos pecado delante de Dios, esa bondad que nos sostiene, esa gracia que nos, que nos levanta y nos conforta y nos fortalece y nos anima, esa misma gracia es la que tú y yo necesitamos creer y aplicar fe para poder mirar en aquel que aparentemente no tiene nada, muchos de nosotros hemos ocupado expresiones como de repente decir, qué desgraciado, qué, qué persona tan, tan mala, sí, ciertamente es gente que no tiene bondad, no hay, no hay algo, una cualidad buena en él aparentemente, pero cuando lo vemos a través de los ojos de Cristo, a través de cómo Él nos mira a nosotros. ¿Acaso somos perfectos? No lo somos. ¿Acaso no cometemos errores? No lo somos. No somos jueces de nadie. Somos únicamente hijos que pecamos, que nos equivocamos, que fallamos, pero que tenemos un Padre que nos enseña la bondad para poder vivirla y compartirla con otros. Eso es lo que somos. Para eso hemos sido llamados para compartir buenas noticias, para poder demostrar el amor de Cristo, para ser testimonio vivo, ser portadores de la gloria de Cristo, y a través de estas buenas obras el Señor se glorifica, a través de tu vida y de mi vida el Señor se glorifica día tras día, a través de la gracia, mediante la fe, eso es lo que está diciendo esta palabra, Primera de Corintios 15, 9 al 10 es Pablo diciendo y reconociendo quién era delante del Señor, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia ha sido, no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios Conmigo. Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo se sabía lo que era. No podemos compartir lo que no creemos que somos. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto trabajo creer y dar la bondad a otros? Porque ni siquiera la hemos creído para nosotros. ¿Sabes por qué nos cuesta ser bondadosos, ex, eh, eh, extender esa gracia con las personas? Porque ni siquiera nosotros hemos podido abrazar la gracia de Dios para nuestras vidas. Hoy es un buen día, hoy es una muy buena noche para abrazar la gracia, para sentirnos aceptos delante de Dios, para que si tú has fallado y has pecado, tú hoy sepas que hay gracia, que hay bondad de Dios, hay medida de bondad de Dios en tu vida, hay la bondad de Dios que te sostiene y hoy te mantiene en pie, porque a pesar de todas las cosas, Dios sigue soñando contigo y conmigo, hay bondad de Dios en esta noche, en tu casa, en tu vida, en tu familia. Su gracia te sostiene, su gracia te levanta. Pablo sabía que era solamente por su gracia que él estaba donde él estaba. Que él podía ir a donde Dios le decía que fuese. Por su gracia. Número dos. No solo basta con reconocer la bondad que es por fe. Sino número dos, necesitamos reconocer que la bondad es un don de Dios. Sí, reconocer que la bondad es por fe, pero también reconocer que la bondad es un don de Dios. Es decir, la bondad no solamente se cree, sino se vive. La bondad se vive. Gracia no es algo que se obtiene por nuestras obras o nuestras fuerzas. Pablo está diciendo en este pasaje, en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia no es algo que se obtiene por obras. La gracia es una bondad inmerecida. Por lo tanto, creer en las personas implica reconocer lo que son y no lo que hacen. Muchos de nosotros hemos caminado en nuestras relaciones con diversas crisis debido a que es eh, ese desafío en la relación tan difícil de, de lograr y de alcanzar como el creer en las personas por lo que son y no por lo que hacen. Un doctor es doctor. Y no porque una operación le salió mal, o a lo mejor un paciente falleció o se le murió, no por eso deja de ser doctor. ¿Verdad? No por eso deja de ser doctor, aunque hay sus casos en donde... De repente, por diferentes situaciones, pierden sus licencias, etc. Al final, él sigue siendo un doctor. Un maestro porque te, se equivocó en el examen y te calificó mal y te puso 8 cuando era 10. No por eso deja de ser maestro. ¿Cuántas veces los discípulos se equivocaron? ¿Cuántas veces le, fallamos, le fallaron? Vemos a un Pedro que le niega a Jesús. Y no por eso le deja de llamar mi discípulo. No por eso deja de creer en él. aun cuando le falló, le otorgó bondad inmerecida. Porque la bondad, la gracia se relaciona con el favor y la misericordia. Es lo que tú y yo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando ellos eh, decían, y halló gracia delante del Señor. Es más un significado de favor y de misericordia pero en el, en el Nuevo Testamento la palabra gracia se refiere más hacia la bondad y la salvación a través de ese nuevo pacto con Jesús es que podemos vivir en la gracia por lo tanto si es un don dado por Dios quiere decir que es espiritual y todo don de Dios es para la edificación del cuerpo de Cristo esto quiere decir que la bondad que hay en ti que hay en mí, cuando tú y yo la otorgamos a nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestra familia, tú y yo lo que estamos haciendo es edificando el cuerpo de Cristo. Es un don dado por Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino porque a Dios le plació dártelo, darme su gracia y su bondad. La bondad se vive y se comparte, se otorga. Al igual que tú y yo, el prójimo tiene acceso también a experimentar esta misma bondad. ¿Qué pasa cuando alguien te falla? El prójimo también tiene la misma gracia para que él sea salvo. Aquel que mató, ¿cuántas veces tú y hemos dicho? Oye, pero su nombre ha hecho cosas tan malas, tan bárbaras, eh, es, eh, no podemos comprender esto, pero esa es la bondad del Dios que te salvó a ti y que me salvó a mí. Oye, pero Él no merece perdón. Ese es el Dios que te amó y me amó a mí, primero, antes de que le amásemos. Oye, pero ya lo ha hecho una vez y, y otra vez y otra vez. Ese es el Dios que te perdona a ti y a mí. Ese es el Dios que renueva su misericordia y su confianza todos los días. Nos libra, nos libra y nos libra día tras día. Ese es ese Dios. El prójimo puede equivocarse así como tú y yo, pero no por ello dejamos de compartir y de edificarnos a través de este don de Dios que ha sido derramado sobre el cuerpo de Cristo. Su iglesia, tú y yo hemos sido llamados a ser esa luz que haga diferencia, que, que vivamos diferente a lo que allá afuera se vive, es Pablo nuevamente ahora hablando a los corintios en la segunda carta capítulo 12 versículo 9 diciendo y me ha dicho bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiere decir que si no hay debilidades, no hay manera de que repose el poder de Cristo en nosotros. ¡Wow! Cuando tú y yo podemos desmenuzar esta verdad que Pablo entendió y vivía, nos daremos cuenta que la forma en la que el poder de Cristo se activa en nosotros es a través de las debilidades. ¿Cuántos de nosotros hemos aún rechazado la debilidad? ¿Por qué me equivoco? Soy una persona que de repente las, eh, los errores, las equivocaciones, le son tan difícil de sobreponerse. Pero cuando yo leí este pasaje topaba a mi corazón y, y retumbaba esta verdad porque Pablo está diciendo más bien en mis debilidades yo me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo me basta tu gracia no me basta si yo me defiendo no me defiendo, si siguen hablando de mí, vitipurando, no me importa Señor porque me basta tu gracia me es suficiente aunque me rechacen aunque me castiguen, aunque me juzguen. ¡Wow! Suena muy lindo, pero vivirlo, ¿qué tan complicado puede ser para un hijo de Dios vivir esto? Aún más por el Evangelio, porque no vivimos para gloriarnos nosotros y sentirnos los más felices del universo, sino vivimos para que el Señor se glorifique y podamos ser un testimonio de que vale la pena resistir. Vivir y caminar en esta fe. Y número tres, no solo reconocemos que la bondad es por la fe, no solo reconocemos que la bondad es un don de Dios, sino en este pasaje Pablo también está llevándonos a poder meditar en que necesitamos reconocer que la bondad debe ser evidente reconozcamos que es necesario que sea evidente la bondad de Dios en nuestras vidas, yo puedo decir sí, yo creo que Dios me salvó, yo creo en su gracia, sí, sí, yo también eh, no solamente creo sino que vivo la gracia de Dios, sí, esa que me perdona, me levanta, me sostiene, sí, pero no solamente puedo eh, comprender que es para estar en este lugar, sino que en ese caminar, en esa vida con Dios, surgirán situaciones que me lleven a experimentar aún mayormente la gracia de Dios. Y no solo experimentarla yo, sino hacer evidente esa bondad que Dios ha dado a mi vida. Reconozco que hay una bondad en mí, pero también reconozco que esa bondad ha sido dada a mi vida para reconocer que en otros, también la hay. Reconocer, celebrar la bondad de Dios en ellos. Pero eso sucederá en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Cuando vemos lo que Pablo está diciendo, termina diciendo, para que andéis en ella. Y esto, eh, textualmente en el original del griego, dice en autos, Pirapateu es lo que está diciendo. En autos, pirapateu, que significa para que en ella caminemos alrededor. Y me llamó mucho la atención cuando busqué logos, ese original de, de lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque no significa andar a como me venga en gana, o por donde yo deseo, o por donde yo quiero sino que está diciendo para que caminemos alrededor de ella, de esa gracia, no que nos desviemos, no que uh, la apliquemos hoy y mañana ya no, no que solo para algunos y para otros no, ellos sí se lo merecen, ellos no se lo merecen, tú sí tienes permiso, tú no tienes permiso, a ti sí te perdono, a ti no te perdono, a ti sí se te nota la bondad, a ti no tanto, no, Está diciendo para que en ella caminemos, caminemos alrededor de ella. Cuando tú caminas eh, alrededor de algo, eh, regularmente al re hablar de alrededor es como en círculo, ¿no? Entonces tú no puedes querer caminar alrededor de algo queriéndote ir a otro lugar, ¿sabes? Es simplemente el mismo eje, la circunferencia, te va llevando a dar vuelta, 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 vuelta tras vuelta. Es decir, ¿por qué muchos de nosotros de repente un día vivimos en la bondad y otro día nos cuesta tanto trabajo dar la bondad? Porque no permanecemos caminando alrededor de ella. Hoy caminamos alrededor, pero de repente se nos va la ruta cambiamos de dirección y entonces nos vamos hacia nuestros deleites, hacia lo que yo considero que es bueno, hacia que yo tengo la razón, hacia que tú tienes la razón y entonces terminamos eh, ese día bien todo, todo feliz, y ¿sí? me siento bien con Dios porque hice lo bueno hice buenas obras y el día de mañana se me olvida que mi vida gira en torno a la bondad de Dios gira en torno a Cristo, gira en torno a su gracia, porque la obra de la gracia de Jesús, para nosotros fue completa, no fue a medias, círculo, circunferencia, alrededor habla de algo que está completo, y eso es lo que Pablo está diciendo, caminemos en, e, en esa bondad que está completa, que te basta esa bondad de Dios, que te basta esa gracia para caminar en ella, que no necesitas buscar por un lado, por otro lado, que no necesitas recurrir a nadie, sino que te baste mi gracia, que alrededor de ella tú te sientas seguro, te sientas confiado, que no importa lo que pase hoy, que no importa lo que vaya a pasar mañana, tú estás seguro porque estás alrededor de mi gracia, porque mi gracia te cubre, mi gracia te abraza, mi gracia te sostiene. Por eso Pablo podía caminar seguro de quién era en él después de haber sido alguien asesino que mataba, que perseguía a la iglesia, él podía caminar seguro porque le bastaba la gracia, no necesitaba buscar más opciones, no necesitaba tener planes B, no necesitaba querer defenderse en sus propias fuerzas, sino le bastaba la gracia, porque la gracia no solo se cree, ni se vive, sino que se camina alrededor de ella, se camina con ella, el diseño y la hechura es conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el prójimo y uno mismo necesitamos vivir y caminar en esa hechura de Dios. Querer mirar la bondad de Dios en alguien significa cambiar y renovar nuestra mente por una mente renovada conforme a la mente de cristo que no vemos a la persona por lo que hizo sino lo vemos por el diseño y lechura que dios hizo de él a su imagen a su semejanza por eso es que decíamos la bondad requiere de, de fe hemos sido creados para buenas obras obras que se viven en el día a día no un día, no dos días, no cuando quiero, no cuando no puedo, no cuando esto sí, sí, sí. No fue tan grave lo que me hiciste, entonces sí. No, día a día nos basta su gracia, su bondad para compartirla y extenderla a otros. La gente puede oír tus palabras, pero siente tu actitud. Esto dijo John Maswell. La gente puede oír tus palabras, pero siente tu actitud. Muchas veces es difícil, pero es necesario que sea evidente la bondad de Dios en nosotros. Reconocer la grandeza que hay en las personas aun cuando nos fallaron, aun cuando se levantaron en nuestra cuenta, aun cuando se equivocaron, aun cuando no han reconocido que fallaron, aun cuando no te han pedido ni siquiera perdón, aun cuando ellos creen que tienen la razón. Reconocer la bondad de Dios en sus vidas es reconocer que hay grandeza y semejanza de Dios en ellos. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto esta noche? Quiero terminar contigo leyéndote Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es necesario que nuestras relaciones, que nuestro prójimo, ...volvamos a poner al que falló donde estaba. Que volvamos a recuperarle ese lugar de honor que Él tiene. Que vivamos la bondad, pero que también otorguemos la bondad a otros. Que podamos mirar en ellos que hay algo bueno de Dios. Que así como todos los días Dios ve algo bueno en nosotros siendo inmerecedores... De la misma forma podamos mirarles y podamos otorgarles la bondad, esa bondad inmerecida que te sostiene hasta este día. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.